0: Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, porque será dele que nós buscaremos extrair hoje coisas para a nossa vida, vindo da parte do nosso Deus. É, nós sabemos que, irmãos, que essa carta que Paulo escreveu, nós temos algum conhecimento sobre isso, né, através dos relatos, e que essa carta vem falar um pouco, Paulo que está escrevendo a igreja de Roma. E ele escreve essa carta mostrando a eles o quanto o seu desejo de fazer missões e o quanto era importante a participação da vida da igreja local na vida de um missionário. E o quanto é importante, não era tão somente importante. Nós tivemos a oportunidade agora de fazer uma breve viagem junto ao pastor, passar por lugares realmente onde a vida missionária ainda se faz muito presente e ela está extremamente necessária. E ainda viajando, eu pensava, em já sabia do meu compromisso de hoje, falar, né, trazer uma breve mensagem aos irmãos. E eu tive assim esse desejo de falar um pouquinho sobre é, especificamente sobre o livro de Romanos, porque nós sabemos que também tem esse foco de ser uma carta missionária de Paulo à Igreja de Roma. Mas também para assim, trazer a reflexão daquilo que a gente observa, mundo afora, Brasil afora, da necessidade, do quanto as pessoas têm tido necessidade de que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, que Deus tenha nos concedido a bênção de termos condições de enviar missionários ou de ajudarmos missionários, seja Brasil afora, seja mundo afora, é, para que nós possamos ter cada vez mais esse desejo em nosso coração. Então a gente vê assim, realmente o quanto é, o Brasil, os lugares por onde nós passamos, estão carentes e necessitados de que igrejas como a nossa possam ser realmente igrejas missionárias. E quando eu via então, esse texto, desde lá comecei a observá-lo para falar, e a gente observa que Paulo tinha essa, essa vocação missionária. Né? Paulo era um apóstolo realmente com essa vocação missionária, a, o desejo dele sempre era propagar o evangelho para outros povos, outras nações, em outros lugares. Então ele escreve essa carta para o povo de Roma, pedindo o apoio desse povo, da igreja de Roma, tanto com orações e também com relação à parte financeira. Ele tinha esse projeto de fazer missões entre judeus, entre gentios, e para isso ele precisava do apoio de todos eles. E já que eles não conheciam muito o apóstolo Paulo, né, naquele período ainda, a igreja de Roma, ele manda cartas mostrando a eles do que ele trataria com eles quando da sua ida a Roma. E o interessante é que ao lermos o texto, nós vamos observar que não, Paulo não começa de uma forma muito sutil, Paulo começa já mostrando realmente qual mensagem ele gostaria de deixar para aquela igreja. E ele é firme, e ele é convicto do que ele quer. E eu acho que hoje, muitas vezes, a gente já começa tirando, por exemplo, isso, até o próprio texto de Paulo vai nos trazer a firmeza com que ele pregava a palavra, a firmeza como ele olhava a questão das missões, a firmeza que ele tinha em querer propagar a palavra de Deus. E quando o presbítero Edilson hoje fazia a mensagem pela manhã, eu pensava o quanto é importante né, a gente ter nossa pedra angular firmada em Cristo, para que nós possamos, então, a partir dali, sermos frutíferos, e dali nós propagarmos, então, o evangelho verdadeiro de Cristo, dali, então, nós podermos ser verdadeiramente missionários aqui nessa terra, levando o verdadeiro e único evangelho que vem da parte do nosso Deus. E Paulo tinha esse desejo, e essa carta também, a Igreja de Roma, Paulo escreve com esse desejo, de fazer missões em terra ainda não alcançadas. Em fazer missões e levar a verdadeira palavra do Senhor em lugares ainda não propagados. Paulo sabia, meus irmãos, que a igreja passava por certas discordâncias quanto à sua pessoa, pois havia rumores né, de que ele havia apostatado da fé do judaísmo e que persuadia os judeus naquele momento, então muito da igreja de Roma, a não seguir mais as leis e os costumes da lei de Moisés e que a lei havia sido suplantada, então, por Paulo, quando da chegada de Jesus. E Paulo sabe, então, que quando a sua ida né, à igreja de Roma, ele será questionado por essas questões, né, deles de acharem que ele tinha apostatado da fé, e que, então, hoje ele pregava um outro evangelho. E Paulo, então, escreve essa carta com o intuito de mostrar para a igreja de Roma de que ele não era um transgressor das leis, ele não era alguém que estava falando da sua própria boca, que ele tinha ouvido do próprio Senhor tudo aquilo, então, o qual ele repassaria a igreja e confrontar também a igreja de acordo com seus pensamentos. A carta de Paulo, então, aos romanos tem alguns objetivos. O primeiro deles, apresentar seu projeto missionário, que está no capítulo 1 e no capítulo 15, onde ele diz que ele deseja passar um tempo por lá pregando o Evangelho e também se aproximando mais da igreja que ali existia. E ele queria também, é claro, o apoio daqueles irmãos para os seus projetos missionários. Então, o propósito da carta de Paulo tem também como objetivo esse foco. O segundo, para manifestar, manifestar seu desejo de ter o apoio dos irmãos. Como eu disse anteriormente, seja por orações, seja com as questões financeiras. Terceiro lugar, responder as questões sobre sua pessoa, antecipadamente, e esvaziar realmente esses questionamentos sobre ele, porque ele levaria então uma exposição verdadeira do Evangelho, e ele precisava então de adiantar o assunto com eles, para que ao chegar lá, os confrontos que ele receberia já estariam adiantados e a igreja saberia do que ele trataria, não seria surpresa para a vida da igreja. E assim ele apresentaria então a sua proposta missionária. E Paulo divide então a sua carta da seguinte forma, no capítulo 1 ao 13, ele fala da perseguição da raça humana, primeiro os gentios, depois judeus. Na metade do capítulo 3 a 5, ele fala da justificação pela fé, como Deus justifica ambos os povos pela fé em Jesus Cristo. E nós vamos tratar um pouquinho deste tema, daqui um pouquinho na hora da leitura do texto que vamos falar hoje. No capítulo 6, 7 e 8, ele fala um pouco da santificação. No capítulo 9 e 11, nação na de Israel. Do capítulo 12 ao 14, ele fala do relacionamento dos judeus e gentios, os usos dos costumes, eh, dos dons espirituais. Capítulo 15, seus planos missionários, como citei anteriormente, no 1 e no 15. E no capítulo 16, ele saúda aqueles irmãos de Roma, que já existiam lá e que Paulo, então, conhecia. Queridos, agora, então, nós vamos abrir a nossa Bíblia, como já está aberta, perdão, já tinha pedido para vocês abrirem. Em Romanos 3, nós vamos ler o trecho de 19 a 31. O texto nos diz o seguinte. O judeu não constitui exceção à é chamada desse texto. né? Ora, sabemos que, que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado ou culpável perante Deus visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a quitância Foi de toda excluída. Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma antes confirmamos a lei. Queridos, nós podemos observar nesse trecho que Paulo escreve que ele faz uma clara exposição da doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas é claro que nós não queremos entrar na questão da doutrina aqui, não seríamos ousados a esse ponto né, de entrar e trazer realmente a, a toda a Toda a clareza, talvez, que esse texto requer ou quer, falando sobre justificação pela fé, pela graça do nosso Deus. Nós queremos, sim, responder algumas perguntas, e Paulo pretende responder algumas perguntas com relação aos questionamentos que ele recebeu a partir do capítulo 2, onde fala muito da questão da lei, que a lei não salva, e sim a fé, a graça e misericórdia do Senhor salva. E Paulo, então, ele diz o seguinte, irmãos, pergunta que, oh, os irmãos, a pergunta que Paulo quer responder neste texto é a seguinte, se Deus deu a lei e não podemos cumpri-la, por que Deus a deu a Moisés? Por que Deus deu a lei a Moisés se nós não conseguimos cumpri-la? Deus deu a lei a Moisés, ao povo daquele período, para nós os dias de hoje, mas nós não conseguimos cumpri-la completamente. Ou nós não conseguimos alcançar a lei de uma forma integral na nossa vida para fazer qualquer diferença com relação ao nosso direito de salvação. E a Bíblia diz que mesmo que nós... A Bíblia, não, perdão. Nós, nós poderíamos entender que mesmo que nós tentássemos fazê-lo, mesmo assim, nós não seríamos alcançados pela salvação apenas com obras da lei. Porque nós teríamos algumas coisas em nós que nos comprometeria com direito à salvação, se simplesmente fôssemos salvos pelas obras da lei. Então ele começa a partir do versículo 19, apresentando o porquê Deus deu a lei. E ele diz o seguinte, além de apresentar por que Deus deu a lei, ele vai apresentar a seguir o plano de salvação que Deus propicia, então, para todos nós que somos pecadores. Versículo 19, então, Paulo diz... Porque Deus deu a lei, primeiramente, para calar. Ora, o versículo diz, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Deus deu a lei para que se cale toda a boca. Nosso vocabulário, quando nós dizemos, a oh, alguém cala a boca, né? Ou cale a boca, né? É um ato de falta, às vezes, de educação, né? Mas Paulo deixa claro aqui que a lei do Senhor foi dada primeiramente para que todos nós nos calássemos na presença do Senhor e víssemos que nós não temos direito algum de ter mérito algum. Deus deu a lei para calar a nossa boca, para que nenhum de nós possa trazer argumento diante de Deus ou mérito qualquer da sua parte ou da minha parte. Deus deu a lei para para que a nossa boca seja calada. E nós vejamos em nós mesmos o quanto somos pecadores e não temos direito à salvação. Só pela graça mediadora de Jesus Cristo nós temos direito à salvação e não pela lei. A lei foi dada para calar a boca do homem pretensioso arrogante, que pensa que tem algum motivo para exigir qualquer coisa que seja de Deus. A lei foi dada, então, para nós mesmos, pretenciosos, arrogantes, a lei foi dada para esse termo. Em termos práticos, a lei foi dada para mostrar o homem o quanto ele é pecador e que se o coração que ele acha que é bom e basta para obter salvação, ele está completamente errado. A lei foi dada para nos confrontar diante de Deus e vermos que somos pecadores diante de um Deus completamente santo, a lei foi dada para demonstrar a santidade de Deus e revelar a pecaminosidade do homem, mostrando a justiça de Deus em nós. E se Deus assim o quisesse, poderíamos condenar a todos nós, mandando-nos diretamente para o inferno, porque somos pecadores e pela lei simplesmente não nos salvaríamos. A lei de Deus foi dada, meus irmãos, então, para calar a boca de todo mundo. Ainda no versículo 19, parte B, Paulo diz, para que todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei de Deus foi dada para que todo homem seja culpável diante de Deus. A lei caracteriza o pecado, sem a lei não tem regras. Quando você lê a parte B do versículo, para que todo mundo seja culpável diante de Deus, você observa que ninguém tem desculpa diante de Deus. Todos nós temos o dever, como cristãos, ou o sentimento no nosso coração, ele precisa ser aflorado, de que nós somos culpados diante de Deus. Para isso que a lei de Deus foi dada. Nós temos temor ou preocupação com o que fazemos por causa da lei. Sem isso, seríamos como animais irracionais. Sem isso, seríamos como os animais irracionais. Por isso que Deus deu a sua lei para nós. No versículo 20, meus irmãos, nós vemos o seguinte. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, a lei torna o pecado uma falta, pois se a lei não existisse, como nós seríamos culpados? Então a lei de Deus foi dada para calar a boca do homem, para nos tornar indisculpáveis diante de Deus. E a lei de Deus, a partir do versículo 20, diz que o seguinte. Visto que ninguém será justificado, você não tem justificativa alguma diante de Deus, porque você não consegue de forma alguma cumprir a sua lei cabalmente e nem conseguiria a lei torna o pecado uma falta pois se a lei não existisse como nós seríamos culpados, se a lei não dissesse que roubar ou matar ou prostituir é errado, como você saberia, qual outro organismo no mundo nós teríamos desde todos os tempos para dizer que você estava errado a lei de Deus te coloca limites e te mostra o quanto você é pecador e carece da misericórdia de Deus na sua vida. A lei foi dada para qualificar o pecado diante de Deus e dizer que o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E isso é o que nós merecíamos, mas Deus foi misericordioso, tendo um plano de salvação para nós. Versículo 20, parte B. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, pela lei nós somos completamente... Se nós fôssemos cumprir a lei, nós não seríamos salvos. Mas pela lei que nós então recebemos, em razão disso, é que vem o pleno conhecimento do pecado. A lei tem este poder, meus irmãos, de nos trazer o pleno conhecimento do nosso pecado. Quando eu leio, por exemplo, os mandamentos de coração íntegro, sincero, na presença do nosso Deus, com certeza eu estou cumprindo exigências que o próprio Deus me faz, enquanto um homem eleito, justificado e salvo por Cristo Jesus. E é assim que nós temos que olhar para a lei, não como uma forma de salvação, mas sim como uma forma de obediência ao cumprirmos os mandamentos que o Senhor requer para as nossas vidas. Para as nossas vidas. A lei nos mostra o quanto o nosso coração deseja fazer o que é proibido ou o que é errado. A lei nos demonstra isso a cada momento da nossa vida, desde quando a criança nasce pequenininha. Ela já começa a fazer ou querer fazer o que é errado perante a Deus, perante a nós, perante a qualquer um, mas especialmente perante a Deus que é santo. A lei não é o problema, são os desejos pecaminosos, meus irmãos, do nosso coração, que são os problemas, porque nós estamos diante de um Deus que é santo e que fez uma lei que para ele é santa. Esse é o problema, não é a lei que é o problema, nós somos o problema porque somos indesculpáveis diante do nosso Deus. Irmãos, tudo que Paulo está dizendo em suas cartas e mostrando o povo né, daquela igreja de Roma é que ninguém se salva pelas obras da lei, somente com a mensagem de Cristo sendo o nosso intercessor junto ao Pai, é que nós temos condição de nos salvar. Paulo diz que isto especialmente aos judeus daquela época, pois eles viviam achando que pela, pelo cumprimento das leis, eles teriam condições de se salvar. Meus irmãos, tenho certeza que se nós fôssemos hoje observar nossas vidas, temos muitos irmãos, até mesmo nós de vez em quando, pensamos que podemos nos salvar pelas obras da lei. Às vezes temos muito pouca intimidade com Deus, vivemos uma vida muito pouco de santificação na presença do Deus, porque achamos que cumprimos basicamente aquilo que o Senhor requer. Não roubamos, não matamos, obedecemos a Deus, não fazemos imagem de escultura. Irmãos, estamos muito longe disso. Estamos muito longe de cumprir a lei do Senhor. E mesmo que a cumpríssemos somente pela graça e pela remissão dos nossos pecados através de Jesus, é que nós temos direito à salvação. Meus irmãos do passado, nossos irmãos do passado, olhavam para o futuro, para o Messias que poderia vir. Nós olhamos para o Messias que já veio. Mas o direito à salvação é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre, até que Cristo volte. Não podemos pensar que o nosso direito de salvação hoje é diferente de antes. Não é diferente de antes. O direito de salvação de todo o tempo, dos planos de Deus, sempre foi... O Messias Jesus como sendo o alvo daqueles do passado e dos dia de hoje. Versículo 21 a 24 nos diz o seguinte, meus irmãos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, de agora em diante, Paulo começa a dizer então de que forma Deus salva pecadores e não é pela lei. E ainda fala que a justiça de Deus é testemunhada pela própria lei e os profetas, pois tudo o que havia acontecido tanto a lei quanto os profetas anunciavam a vinda do Salvador, anunciavam a vida do Messias que viria, que levaria sobre ele os pecados do mundo, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, que, que, que nos deu a salvação. E ela alcançaria a todos que crescem em Jesus Cristo. Não só judeus, não só gentios, todos que crescem em Jesus, sem distinção, seja judeus, sejam gentios, Pois todos pecaram e todos nós necessitamos da graça e misericórdia de Deus através de Jesus morrendo na cruz do Calvário para nos dar direito de vida eterna. Irmãos, o evangelho de Cristo foi designado por Deus como sendo apropriado para o pecador caído, cego, sem condições de se levantar. O evangelho do nosso Deus, o evangelho de Jesus Cristo, foi designado por Deus como sendo apropriado para o pecador, caído, cego, sem condições de se levantar. Porque ele é sem lei, ele é testemunhado pela lei e os profetas, ele é pela fé em Jesus Cristo, ele é para todos e sobre todos nós. Ele é gratuitamente pela sua graça. Alguns teólogos quando colocam a palavra gratuitamente eles aumentam gratuitamente é de graça é dádiva de Deus é maravilhoso é misericórdia Total então é gratuitamente o evangelho ele lhe traz direito a salvação baseado na cruz do Calvário por Jesus Cristo morrendo derramando seu sangue para nós porque ele é gratuito pela graça de Deus sobre as nossas vidas administrado por Deus para resgatar pecadores perdidos como nós. Então, o evangelho do nosso Deus, ele é gratuito para nós. Quem morreu na cruz do Calvário, nos dando direito de vida eterna, foi Jesus Cristo, enviado por Deus, para que nós pudéssemos, então, ter direito à salvação. Nós podemos observar, meus irmãos, que essa mensagem é gloriosa. Este evangelho traz... É, irmãos, que precisa ser pregado por todo esse mundo, é uma mensagem, não é nova, é uma mensagem de todos os tempos de nossas vidas, mas é uma mensagem que precisa ser levada, com ações missionárias, como apóstolos, como Paulo fez, como nossa igreja hoje ainda pode fazer e tem condições de fazer, propagarmos a verdadeira salvação, não está em obras, não está em leis, está na pessoa de Jesus Cristo, na qual foi, fomos agraciados gratuitamente por Deus. O que Paulo prega, irmãos, não é algo novo, é aquilo que os profetas, é aquilo que Moisés já havia anunciado. Ele está simplesmente repetindo aquilo que já estava nas escrituras hebraicas e na lei de Israel. No final do versículo 24, 25 e o 26, diz o seguinte, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixar pecadores anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Neste versículo, nestes versículos, né? nós vemos como Deus pode salvar pecadores. Deus salva pecadores, usando o seu próprio filho como propiciatório pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário, derramando, sobre, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos, então, ter direito à graça de Deus, e nós pudéssemos, então, sermos salvos. Lá no passado, os pecados eram também derramados sobre o propiciatório. Hoje, era diferente. Derramava-se o sangue para se contemplar os pecados daquele momento, daquela época, como Deus tinha ordenado. Hoje não. Hoje não mais. Os nossos pecados foram derramados. E o seu filho foi usado como propiciatório para que nós pudéssemos, então, ter direito à salvação. Deus teve misericórdia de nós. Deus nos agraciou gratuitamente. A palavra gratuitamente ela tem que ser marcada em nossos corações, na nossa vida, na nossa mente, a cada dia. Por isso nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele nos salvou gratuitamente. Mas não foi de graça para Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Esse era o plano de salvação que Deus tinha para nós. Não era por leis, não era por obras que você teria salvação. Mas pelo propiciatório que foi Jesus, pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário... Esse era o plano de Deus para salvar pecadores. Ele manifesta justiça e salva pecadores, ora, acometidos. Ele salva pecadores porque na sua tolerância deixou Deus os pecados impunes anteriormente cometidos. Que tolerância é essa de Deus para conosco? Tolerância que o texto se refere é a tolerância de que nós estarmos mortos quando Adão pecou. Nós somos mortos, estarmos entregues ao mundo, às trevas, ao diabo, e Deus então... Com seu propósito, na sua tolerância, mesmo diante de pecadores que estavam sujeitos completamente a serem todos jogados no inferno. Deus então nos redime através do seu filho Jesus. Por isso que o texto diz, ele salva pecadores porque na sua tolerância deixou Deus os pecados impunitorialmente cometidos. No sentido, meus irmãos, de não ter nos jogado todos no inferno em virtude de sermos todos pecadores por Adão. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ele estaria sendo completamente justo. Completamente justo. Mas qualquer um que se salve é pela graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. A partir do versículo 27, Paulo, então, começa, o apóstolo Paulo começa a deixar algumas conclusões do que ele pensava sobre tudo isso. Versículo 27 diz o seguinte. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Ele mesmo responde. Por que lei ela foi excluída? Das obras? Não, pela lei da fé. Meus irmãos, jactância, nós já falamos sobre a palavra jactância, por coincidência, na última vez que eu falei aqui também, tinha essa palavra jactância no texto. E jactância, hoje aqui, é alguém, um de nós, Batermos no peito e dizermos que pelas nossas obras, pelas leis obedecidas por nós, nós tivemos direito à salvação. E chegaremos ao céu todos contentes pela nossa própria força. Jactante é o homem que bate no peito e diz, eu faço porque eu posso, porque eu consigo, porque eu tenho poder sobre isso. Então o texto nos diz, onde pôs a jaquitância Foi de todo excluída. O cristão, não existe cristão jactante. Cristão jaquitante não é cristão em lugar nenhum, muito menos será cristão no céu. O é uma pessoa bater no peito e proclamar sua própria glória, próprias forças. E meu irmão, eu e você, para sermos justificados, teve que ser em Cristo, pois com nossas próprias jaquitâncias, irmãos, iríamos para o, para o inferno. Ninguém tem salvação pelas suas próprias mãos, o que você recebeu foi um favor. No céu não haverá jaquitantes, haverá pecadores quebrantados glorificando o nome do nosso Deus. No céu não haverá jaquitantes arrogantes, pretenciosos, haverá pecadores regenerados, glorificados, que glorificarão, darão louvores ao nome do nosso Deus. Se a Salva salvação, meus irmãos, fosse por obras haveria muitos jactantes no céu. Alguém tem dúvida disso? Eu acho que não. Nós somos unânimes, porque nós já gostamos né, de fazer qualquer coisinha e sermos aclamados. Imagine no céu, se nós fôssemos salvos pelas nossas obras ou pela lei, o quanto nós não seríamos ainda mais jactantes. É impossível para nós. Portanto, irmãos, cristão jactante não é cristão. Verdadeiramente cristão jaquitante, Paulo diz, onde há jaquitância, foi de todo excluída? A jaquitância, ela não levará você, nem a mim, nem nós, nenhum de nós, para termos direito ou sermos direito nenhum, mas sermos salvos. Versículo 28 diz o seguinte, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Nós já falamos muito a esse respeito. Sobre esse texto, justificado pela fé e não por obras da lei. Versículo 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o que justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso? Meus irmãos, talvez os judeus achavam que teriam um tratamento especial e Paulo vem logo mostrar a eles que Deus é um Deus de todos. Dos judeus, dos gentios, de toda a humanidade. De todos aqueles que receberão verdadeiramente a mensagem do evangelho. É realmente Deus de todos. E não é apenas Deus dos judeus. E eles, eles tinham essa pretensão naquela época muito grande. O povo passava por esses desafios muito grande Em compreender e achar que eles, a lei era só para a mente pra eles, e a salvação também. Versículo 31 ele vai concluir o trecho dele dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus irmãos, Paulo faz essa ressalva para se precaver daquela acusação que eles poderiam fazer a ele de abandonar a lei, pois não é isso de jeito nenhum que Paulo tenta mostrar no texto. Paulo não está dizendo que ele está abandonando a lei, ele está deixando claro que a lei não salva, somente a graça, e a misericórdia, mandando Jesus ao mundo para nos dar direito de vida eterna, pode nos salvar. Esse era o plano da salvação. Pelo contrário, ele reafirma que o evangelho da graça confirma a lei, pois a lei confirma o pecado do homem, quebra seu orgulho e mostra o quanto ele é pecador diante de Deus. A lei do Senhor reafirma que o evangelho da graça confirma. Perdão, a lei do Senhor reafirma que o evangelho da graça confirma a lei, pois a lei confirma o pecado do homem diante de Deus e mostra o quanto nosso coração é pecaminoso. Ou seja, não há o evangelho sem lei. Você precisa da lei para que o pecador possa ver que ele precisa de cura e veja que esta doença, ou que está doente, e que a ira de Deus cai sobre ele. Meu irmão, você e eu somos salvos pela graça de nosso Deus, pela manifestação da fé em Jesus Cristo. Vigie e ore, leia a lei de Deus e olhe para a cruz de Cristo e veja o quanto você é pecador e eu sou o pecador e carecemos da misericórdia e graça da parte de Deus. Eu gostaria de ler um comentário de Martin Lloyd-Jones que ele faz ainda no Sermão do Monte com relação a essa questão. E ele diz o seguinte, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Todavia, poderíamos subir mais um degrau e dizer que ele também cumpriu a lei, ele Jesus aqui, cumpriu a lei em nós, através de nós, por intermédio do Espírito Santo. Esse é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos 8, 2, 4. Paulo afirma claramente que essa é uma das explicações da morte do nosso Senhor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos aí uma verdade importantíssima e extremamente significativa, pois o apóstolo vincula aqui duas coisas, a maneira pela qual Nosso Senhor cumpriu pessoalmente a lei e a maneira pela qual Ele cumpriu a lei em nós. É precisamente isso que Nosso Senhor está dizendo neste ponto em Mateus 5. Ele cumpriu a justiça da lei e a, nosso, e, e a nós cumpre fazer a mesma coisa. Esses dois aspectos da questão não podem ser separados um do outro. Quanto a nós, Cristo cumpre a lei, outorgando-nos de seu Santo Espírito, e o Espírito Santo, por sua vez, infunde em nós o amor, a lei e o poder para obedecer a lei. O pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 7. Entretanto, nós que temos recebido do Espírito Santo não somos assim. Meus irmãos, a lei de Deus foi posta para que nós pudéssemos ver o quanto nós somos pecadores e carecemos da graça e misericórdia de Deus. A pergunta que eu gostaria de deixar para nós essa noite é o seguinte: o que você e eu precisamos obedecer mais nas leis de Deus? O que eu e você precisamos obedecer mais nas leis de Deus? que nos deu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. O que eu e você temos que fazer para sermos mais santificados na presença do Senhor, para sermos mais santos, para termos uma vida de mais intimidade com o Senhor, vivendo aqui na terra o prazer de termos realmente uma vida que demonstra que você é um eleito, que você é salvo pela graça e misericórdia de Deus, que você não foi salvo pela lei, mas você foi salvo pela graça. E porque você foi salvo pela graça com a morte de Jesus na cruz do Calvário, você então cumpre a lei de Deus. O que você precisa fazer mais no seu dia a dia? Será que é não ter outros deuses? Quantos deuzinhos talvez nós estamos tendo na nossa casa? É o nosso filho, ou é o nosso carro, ou o que é que você tem como Deus? Do que você precisa se apartar? Do que você precisa se separar? Do que você precisa se desfazer na sua vida? Será que é não fazer para você imagens? Está relacionado também a essa questão de deuses? Mas é só isso? Será que a imagem que você tem ou o Deus que você tem é realmente isso que eu já citei? Seu filho, seu carro, sua casa, sua esposa? O que é? Será que é não tomar o nome do teu Deus em vão? O que você está proclamando da sua boca, meu irmão? Condiz com a graça de Deus sobre você, te dando direito de vida eterna? Quais são as palavras que saem da sua boca? Do que seu coração está cheio? Quando nós lemos a questão de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem tudo a ver com aquilo que a nossa boca profere. Que nós tenhamos cuidado com relação ao que a nossa boca profere. E que o nosso coração possa estar cheio de coisas que vêm da parte do nosso Deus, da sua palavra, do seu Evangelho, e que nela nós meditemos de dia e de noite. Será que aguardar o dia que Deus santificou para louvor, adoração ao seu nome que está afastando de ser, ter mais comunhão com o Senhor? Ele te elegeu, predestinou, santificou, mandou seu filho, te deu direito à salvação? Será que você tem vindo completamente todos os domingos cultuar ele, tem cultuado dele, ele na sua casa? Será que você tem vivido uma vida realmente na presença do Senhor? E especialmente no dia que ele determinou como dia para o culto e a adoração o seu nome, será que você tem sentido cansado, distante, sem carro, sem bicicleta, sem o que for para vir? Será que a chuva tem te atrapalhado? Repense você. Essa é a pergunta que o texto deixa para nós. Será que você tem honrado seu pai e sua mãe? Será que você tem honrado as autoridades da sua igreja, o seu pastor? Será que você tem honrado as pessoas mais velhas, na qual tem te dado bons conselhos, vocês jovens, crianças, adolescentes? Será que vocês têm feito assim? Como você tem procedido com relação a honrar o seu pai e tua mãe? Será que você tem matado alguém com seu olhar, com a forma como você conduz as palavras para com ele, como é que tem sido o seu proceder, será que você tem adulterado no olhar, o homem para mulher, mulher para homem, como você tem agido com relação a isso, será que você tem furtado do seu patrão ou do seu empregado, como é que tem sido na sua vida tudo isso, como é que você tem obedecido os mandamentos do Senhor, Será que você tem sido palavra sim, sim, não, não? Não tem dito falso testemunho a ninguém? Ou palavras torpes, ou palavras erradas? Ou uma conversa com um aqui de negócio, com outro lá de outra forma? Como é que você tem agido com relação a dizer falso testemunho? E com relação à sua cobiça, como está a sua cobiça? Do carro que seu irmão tem? Da casa que seu irmão tem? Da família abençoada que seu irmão tem? Será que o que você está precisando na sua vida não é ler mais desde o 20%? Ver mais os preceitos do Senhor para a sua vida e depois ir para os evangelhos e observar o que Cristo tem para falar para você com relação ao que Ele tem te dado gratuitamente, gratuitamente. Como é que está a sua intimidade com Deus? Você tem obedecido às leis do Senhor? Sabe que pode obedecer às leis do Senhor e deve. O cristão está aqui para ser confrontado com as leis do Senhor. Mas é a graça e misericórdia de Deus que te dará direito à salvação e se nós vivemos pela graça e misericórdia do nosso Deus, nós obedecemos a sua lei que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos a cada dia ter mais desejo em lermos a sua palavra meditarmos a sua palavra e vivermos de acordo com a sua palavra não somos salvos pela lei mas vivemos por ela para mostrarmos a Deus que somos obedientes à sua palavra porque ele nos deu o dom gratuito da salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos te agradecer pela tua palavra lida, Senhor. Pela tua palavra exposta, Senhor. Sabemos que não são palavras vindas da nossa boca. São palavras vindas de ti. Que os nossos corações possam estar quebrantados, Senhor. Que os nossos corações possam ser modificados, Senhor. Que nós possamos ter o desejo maior, Senhor, a cada dia pregarmos a Tua Palavra, sermos como o apóstolo Paulo, Senhor, que foi um missionário, Senhor, tanto pregou a Tua Palavra, que possamos ter esse desejo inculcado nos nossos corações de sermos como Teu Filho Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor, Produz em nós arrependimento, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser verdadeiramente arrependidos, Senhor tem misericórdia, sabemos que precisamos da Tua misericórdia em nossas vidas, sabemos que a Tua graça nos alcançou e por isso nós temos direito, Senhor, à vida eterna. Sabemos que o Senhor nos elegeu, nos predestinou, estamos, Senhor, ressurretos em Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Por isso nós pedimos, encuca, Senhor, em nossos corações os Teus mandamentos. Sabemos que não seremos salvos pelas leis, mas sabemos, Senhor, que somos salvos, e vivemos de acordo com as tuas leis. Continue abençoando, Senhor, a vida do nosso pastor, também que está lá pregando a tua palavra, que ao pregar a tua palavra, Senhor, também possa ser bênção na vida daquela igreja, e ela possa meditar, Senhor, nas palavras que ali forem ditas, Senhor, como forma de Deus falando ao seu povo. Continue conosco no decorrer deste culto. Isso nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vamos...